0: ¿Puede un avión de 300 toneladas con 272 personas a bordo desaparecer y no ser hallado jamás? ¿Podrá tratarse de una gran conspiración por motivos políticos o militares? ¿Podrá ser un encubrimiento de un asesinato, un suicidio o incluso un secuestro por parte de un gobierno o incluso alienígenas? ¿Esta misteriosa desaparición se tratará de un viaje a otra dimensión, en otro tiempo y espacio? Descubra los últimos hallazgos y entérese de los sucesos y detalles relacionados con este gran misterio en nuestro episodio de hoy, Misterios de la Aviación 2, el vuelo MH370 de Malasia Airlines. Bienvenidos al Club del Misterio.
1: marca la hora. Llega la hora del suspenso. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenido al
0: Club del Misterio. Un grupo de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver.
2: Bienvenidos al Club de Misterios.
1: Bienvenidos amigos nuevamente al Club del Misterio, qué gusto tenerlos acá y que nos estén escuchando desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Aquí siempre serán bienvenidos y estamos felices que sean los nuevos socios del club.
0: Bienvenido Edgar, bienvenido Andrés. Buenas noches Julio, buenas noches Andrés. Muy feliz de estar de nuevo en nuestro capítulo de Misterio. Están invitadísimos a colaborarnos en nuestras redes sociales, a escribirnos, a mandarnos sugerencias. Nos pueden encontrar en clubdemisterio.gmail.com, en Facebook en club del misterio, en gmail en clubdemisterio.gmail.com en Twitter, arroba Misterio Club, en Instagram, Misterio Club, en YouTube, de Mystery Club. Importantísimo, en YouTube activen la campanita para que cada vez que estemos sacando capítulos nuevos al aire podamos estar reportando cada capítulo, no olviden poner los me gusta, eso es una forma que nosotros podemos saber que les está gustando, dejen sus comentarios, ...y díganos qué temas nuevos les gustaría que tratáramos... ...hoy va a ser un tema espectacular...
2: qué gusto estar nuevamente con nuestra audiencia... ...con ustedes compartiendo como amigos... ...como nos gusta de una manera casual... ...pero con rigor también... ...con investigación, con divulgación... Y es que precisamente hoy tengo el gusto de dirigir Pero esta es una charla, repito, de amigos, casual Donde podemos dar nuestras opiniones Donde podemos integrar las diferentes fuentes que hay Sobre este vuelo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines Un vuelo tristemente célebre Porque allí se desaparecieron 272 personas Un avión Boeing 777 Un avión de más o menos 300 toneladas, de hecho es el avión bimotor más grande del mundo y precisamente estamos por completar nueve años, nueve años el próximo 8 de marzo del 2023 y, el, y no tenemos las respuestas. El día de hoy mis amigos les propongo hagamos una charla casual de temas que hemos recopilado, demos nuestras opiniones, Aquí buscamos precisamente poner sobre la mesa las diferentes visiones que hay, diferentes fuentes, yo creo que uno de los valores agregados que nosotros podemos dar a nuestra audiencia es que en un solo programa, en un mismo canal, juntamos diferentes eh, versiones, diferentes opiniones, si ustedes van a la web van a encontrar una gran cantidad de material de este tema Y otros que tratamos en el club Pero aquí los vamos procesando Y los vamos poniendo a su disposición Para que en una sola podcast Tengan las diferentes visiones Y por supuesto Apasionándose por esto Que los invitamos a hacerlo Puedan profundizar más Voy a iniciar contando los hechos Los hechos de los cuales se tiene Total certeza Total comprobación para posteriormente pasar a la, a la dimensión de las hipótesis, de las especulaciones, que siendo por supuesto un caso doloroso donde personas están desaparecidas y probablemente fallecidas, de todas maneras no deja de ser importante para la humanidad tenerlo en cuenta, recordemos que la aviación ha progresado gracias a que los siniestros se han estudiado y se han corregido errores, luego desde ahora les puedo decir que este es un caso que más allá de la fascinación tiene mucho interés porque necesitamos saber por qué ese avión no aparece, necesitamos saber qué pasó si es que hay algo en la aviación que no se está teniendo en cuenta y que hoy día estamos conviviendo los, las diferentes personas que viajan durante el mundo y es posible que pudiéramos estar en riesgo de que ocurra algo similar nuevamente. O si es algo producido por algún agente conspirativo o agente misterioso, en cualquier caso es necesario saberlo.
0: Andrés, muy interesante tu intervención. Definitivamente es que el caso del vuelo MH370 tiene demasiados ingredientes. Eh, cosas que a uno lo deja pensar, por ejemplo, como pasajero, el tema de la seguridad, el tema de los seguros hay que saber exactamente todas estas investigaciones a qué llevan y a qué concluyen para que de alguna forma los usuarios de la aviación tengan de alguna forma una tranquilidad con un caso que de alguna forma concluye.
2: de acuerdo Edgar procedo a, a relatar lo que en este momento en la humanidad y los investigadores tienen por cierto el avión un Boeing 777, un avión eh, de, adscrito a la a la empresa Malaysia Airlines. Un avión, como les mencionaba, es el más grande biomotor del mundo de fabricación estadounidense. Un avión que tiene un récord de seguridad muy bueno. Es un avión que partió del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia a las 12 y 41 minutos de la noche o de la madrugada del 8 de marzo de 2014. Un avión con 227 pasajeros, 12 tripulantes, dos pilotos, el comandante y el primer oficial partió, les decía 12 y 41 despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con rumbo a la ciudad de Beijing. El vuelo debía tener una duración de aproximadamente 6 horas y 40 minutos, tendría que estar aterrizando en Beijing a las 6 de la mañana y 30 minutos hora local. El vuelo partió, eh, la ruta lo lleva sobre el Malasia, sobre la península de Malasia y entra al mar de la China del Sur. El avión, a la 1 y 19 minutos de la mañana, tenía, estaba abandonando el espacio aéreo de Malasia e iba a entrar en contacto con el control de vuelo de Vietnam. Propiamente de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh en aviación los aviones se van llevando de un control al otro cuando se pasa de un control se saluda o se despide de uno y se saluda al nuevo los pilotos tienen más o menos un tiempo de gracia, se le llama así de 5 minutos donde ellos ajustan la nueva frecuencia para pasar al aeropuerto siguiente o al control de tráfico aéreo siguiente sin embargo el avión ya está determinado a la 1 y 19 minutos no se reportó y a la 1 y 21 minutos dos aparatos que son muy importantes para la localización de los aviones que son los el transponder y el ackard que son dos eh, especies como de beacons o de sensores que envían señales de identificación del avión fueron apagados esto ya arranca una serie de sucesos Irregulares eh, Normalmente un avión nunca desconecta Estos sensores Primero que todo el, el transponder Es una manera, llamémoslo así Coloquialmente, de decir es su cédula de identidad Decir quién es Soy el MH370 de Malaysia Airlines está diciendo ese beacon Y en los radares aparece detectado Y el ACARS es un Sistema donde los motores Le van enviando Información técnica de su funcionamiento a los controles de mantenimiento de las aerolíneas. Esto lo hacen las aerolíneas y va instalado en los motores porque le permite al, al área de mantenimiento saber cómo están funcionando los motores en vuelo y si tienen alguna anomalía pueden prepararse para hacer el mantenimiento cuando aterricen. Eso les ahorra tiempo, dinero y también da una buena idea, de hecho hoy en día todo eso está muy interconectado incluso va a los fabricantes de los motores, entonces a la 1 y 22 minutos de la madrugada esos dos sistemas se desconectan.
1: Andrés, eh, muy interesante y, y lo que más me gusta pues es que estamos aprendiendo un poco más de cómo funciona esa parte de atrás de, de los vuelos y cómo se, se realiza el seguimiento de las aeronaves. Tú hablabas de los controles aéreos, de los controles de tráfico aéreo y yo he escuchado que por ejemplo un vuelo no pasa normalmente linealmente el océano pacífico porque ahí casi no hay puntos ni controles de tráfico aéreo, sino van recostándose, van haciendo el seguimiento cerca de donde están los, los centros de control de tráfico aéreo para que el vuelo en ningún momento esté como desamparado, como hayan esos silencios entre un control de tráfico aéreo y el otro. Entonces aquí, creo que hasta ahí, hasta donde nos vas contando, creo que el avión estaba más o menos haciendo su seguimiento normal. Supongo que en algún momento tuvo que haber existido una desconexión del control de tráfico aéreo y en ese momento es donde comienza el misterio.
2: De acuerdo, Julio. Sí, efectivamente, los aviones van siempre en contacto con un eh, control de tráfico aéreo. Eso es una norma y es una práctica... Internacional Y efectivamente el MH370 se encontraba saliendo del espacio aéreo de Malasia y entrando al espacio aéreo de Vietnam Propiamente en contacto con o debía reportarse con el control de tráfico aéreo de Ho Chi Minh, la ciudad del sur de Vietnam Los pilotos tendrían que haberlo hecho unos 5 minutos máximo, se les dan 5 minutos máximo para conectarse sin embargo no ocurrió y ahí es donde empieza ya el asunto, o sea técnicamente el avión no se comunica, eh, la última comunicación que se tiene grabada es cuando el capitán Sahari Ahmed Shah, el comandante del, del vuelo, se despide, eh, le, le desea la feliz noche al control de Malasia y nunca toma contacto con Ho Chi Minh. El avión desaparece de los radares, repito, por la desconexión de los transpond del transponder y el sistema ACARS. Sin embargo, después en la, investigación, en la investigación se sabe que el avión fue visto o siguió en contacto por el radar militar de Camboya eh, o Camboya, el país. Eh, los radares militares lo siguieron por un espacio de 40 minutos. Entonces estamos hablando más o menos hacia casi las 2 de la mañana el avión seguía siendo visto y aquí me adelanto un poco empiezan a aparecer las irregularidades por ejemplo primera irregularidad los pilotos tienen solamente 5 minutos para reportarse al siguiente control aéreo sin embargo las Hoshimi solo reportó que el avión no se había comunicado 20 minutos después de ya eso es irregular Segundo, los eh, solamente posterior a la investigación, ya cuando, cuando se da por desaparecido el avión, el, los militares de Cambodia reportan que habían visto el avión y, eh, volando en silencio y no lo habían dicho.
0: Bueno Andrés, pero en todo caso me quedan una cantidad de dudas. ¿Por qué, por ejemplo, se tomaron 20 minutos, o sea, hay unos silencios de parte de, de varias personas, tanto los controladores como los militares, que se toman 20 minutos para mirar que el avión no reporta, 40 minutos que el avión creo que está volando y no toman medidas. Pero además sé que seguramente el avión está dotado de un dispositivo especial, que así el piloto haya decidido apagarlo. Él sigue emitiendo una señal de hallazgo. ¿Por qué todas esas señales de seguridad usted cree que fallaron? ¿Qué pudo haber pasado ahí?
2: De acuerdo. Aquí precisamente empieza lo misterioso y que reconociendo que estamos hablando de una tragedia, eh, también tiene los ingredientes de un misterio fascinante. Es misterioso ya la manera como actúan las autoridades y los controles de tráfico aéreo, también los militares y es, y lo que usted menciona totalmente correcto, aunque el, se apaguen el transponder y los sistemas ACARS, que los puede hacer, se pueden hacer, de hecho normalmente si se desconectan es porque se desconectan de una manera voluntaria y eso tiene que hacerlo alguien que sepa dentro de la cabina, o sea los pilotos o alguien con entrenamiento. Ese sistema que usted menciona es el sistema IMARSAT, que tiene que ver con una conexión que tienen muchos aviones con satélites, en estos satélites también los aviones están emitiendo información sobre sus estados técnicos y electrónicos en diferentes variables, en diferentes funcionamientos ese sistema de una compañía británica y precisamente aquí viene algo que causó bastante shock en el mundo fueron más o menos tres días después de que la desaparición del avión que se supo que uno de los satélites de esta empresa Inmarsat detectó que el avión de hecho siguió recibiendo señales del avión seis horas después de ser declarado desaparecido. Luego aquí nos enfrentamos con algo tremendamente misterioso. el avión tenía que aterrizar a las 6:30 hora local de beijing y sin embargo el avión voló y está comprobado que el avión voló hasta las 8:30 o sea cuando ya el avión había sido declarado perdido el avión seguía volando. Y esto se pudo saber gracias a los cálculos que se hicieron por medio de las señales que el, el, el satélite recibió. Eh, estos satélites no están hechos para localizar el avión ni para ir monitoreando su posición, sino para ir recibiendo una serie de datos de los motores y de otras partes importantes del avión. Pero entonces lo que hicieron los científicos y los ingenieros que maneja estos sistemas fue por una parte dar testimonio de que efectivamente el avión seguía volando 6 horas después, o sea eso nos da hacia las, hasta las 8 y 30 de la mañana voló el avión y adicionalmente el avión tuvo una posibilidad de volar solamente hasta esa hora por la cantidad de combustible que tenía. Entonces precisamente los cálculos que se han hecho para poder localizar el avión eh, se hablan de unos arcos que, eh, que es una manera de localizar los aviones
1: Oye Andrés y aquí haciendo un poco de, de especulación hay mucha gente que habla que si la aeronave se fue a otra dimensión si pudo viajar en el tiempo o si de pronto yo he escuchado también versiones de extraterrestres de naves alienígenas que pudieran haber realizado una abducción de este vuelo son, son historias que también han entrado, digamos, dentro de la baraja de posibilidades que han propuesto ante la desaparición de este vuelo. De hecho, en la primera parte de este podcast de Misterios de la Aviación, hablábamos mucho, sobre todo, de la parte de saltos a otras dimensiones o a otros tiempos, que han realizado algunas aeronaves a lo largo de la historia. ¿Por qué no de pronto podríamos considerar que este vuelo en algún momento pudo pasar a otro portal, a través de un portal a otro, a otro sitio, a otro espacio, a otro tiempo? Y quizás en 20 años resulten en algún eh, aeropuerto, en Nueva Delhi, por ejemplo, diciendo que va a aterrizar el vuelo MH370, tal como sucedió con uno de los vuelos que vimos en, los, en el podcast pasado.
2: Esa, ese tipo de teorías, dado también yo creo el tiempo tan largo que ha pasado en poder resolver y es la hora que hoy 2023 no se ha resuelto el tema, entra dentro de las posibilidades. Y yo creo y es precisamente uno de los motivos de este club y de nuestra naturaleza poner las cosas sobre la mesa y que cada persona tome y haga sus propias conclusiones inicialmente y es apenas normal en este tipo de investigaciones llega una gran cantidad de datos técnicos de datos científicos pero también yo estoy convencido que, que nunca está de más poner sobre la mesa este otro tipo de, de posibilidades al final muchas de las cosas que inicialmente se pueden considerar no tradicionales por decirlo así en ocasiones en otras épocas terminan siendo totalmente explicables. ¿no? De eso está llena la humanidad eh, de historias. Luego, sí, efectivamente, este tipo de, de abducciones o de saltos temporales está, ha sido propuesto por diferentes personas y muy seguramente, eh, y aquí queremos invitar a quienes de nuestra audiencia conozcan este tipo de, de posibilidades, muy seguramente tienen un fundamento. Yo soy amigo de darle cabida, por lo menos de escuchar todas las, las posibilidades. Si bien la línea de investigación ha seguido una naturaleza muy técnica, muy de lo que ha sido la investigación tradicional de los siniestros aéreos, eh, yo sí creo que es fascinante a pesar de todo y es válido contemplar todo ese tipo de posibilidades. Es un reto entonces para los creyentes en estas en este tipo de posibilidades también aportar pruebas, aportar algún tipo de, de elementos que permitan comprobar, porque al final sí, hay, debe haber una verdad o debe haber una explicación a este misterio. Hace unos días he eh, escuchado, lo que pasa es que no, no alcanzó a caer en, en la preparación del programa, pero vamos a profundizarlo. Eh, alguien hablaba incluso de haber visto el avión aterrizado por allá en las selvas de Camboya, entonces, listo, ese tipo de conjetura pues seguramente deberá tener un sustento, así mismo lo de, lo de las abducciones. Prosigo con el relato, el avión entonces fue una noticia, un shock grandísimo para la humanidad y para la investigación saber que el avión había seguido volando seis horas más, que cuando los familiares tristemente de los pasajeros y tripulación se enteraron que el avión no llegó a las 6.30 de la mañana, el avión voló dos horas más hasta las 8 y 30. Después de las 8 y 30, el satélite no recibió ninguna señal más y esto coincide con el tiempo de vuelo que tendría el avión de acuerdo con la carga de combustible que recibió. Basado en esa información, en los cómputos de combustible más los mensajes que recibió el satélite, diferentes científicos e ingenieros hicieron cálculos e hicieron una especie como de círculos, ellos le llaman arcos, que tienen como un epicentro o un, eh, desde el último eh, lugar donde el avión fue avistado por el radar militar. Y esto corresponde a la isla de Penang, Penang en Malasia. Los que aquí, los que hayan acompañado y los que no, los invito a que en el mapa de la Indochina vayan siguiendo la, la conversación que estamos teniendo. Y situen Kuala Lumpur, Beijing, que era la ruta que debía tomar el avión sin embargo cerca de la ciudad de Ho Chi Minh el avión hace un viraje a la izquierda y es un viraje brusco porque el avión no tenía nada que ir a hacer a la izquierda en ese vuelo que realmente tenía que llevarlo al norte sigue volando 40 minutos más y ustedes pueden localizar fácilmente en el mapa y localizar la isla de Penang ahí el avión se pierde tanto para los radares militares y ya estaba perdido para los radares civiles el avión voltea y según los cálculos del Imarsat el avión se ubica en un séptimo arco, es decir, un, imaginemos un círculo, unas siete círculos que van ampliándose de acuerdo con la trayectoria del avión, se va haciendo más grande pues en la medida que el avión va avanzando, pero el avión solo puede llegar hasta el séptimo arco y ese séptimo arco lo ubicaron los investigadores frente a las costas de la ciudad de Perth en Australia, más o menos a unos 2000 kilómetros de distancia de la ciudad de Perth. Entonces, esto nos ubicó un área de posible búsqueda.
0: Bueno, Andrés, definitivamente historia sigue muy apasionante y nos está llevando ya a un nivel de conclusiones, sobre todo porque nos está llevando como a diferentes caminos de hallazgo, posibilidades de suicidio, posibilidades de un aterrizaje con, una des con desaparición, una posibilidad de secuestro. O sea, hay, hay varias, varios caminos que le ponen justamente ese sabor de, de conspiración a eso. Me gustaría que nos fuera poco a poco contando qué más ha encontrado en su investigación.
2: Sí, definitivamente, y sin duda, aquí hay muchos hallazgos que se han hecho y que llevan a pensar en este tipo de que hay muchas cosas ocultas. Les Decía que la investigación entonces se trasladó hacia las costas de Australia. ¿Pero por qué se trasladó allá? Porque los australianos entraron allí. Inicialmente el tema fue manejado por el gobierno de Malasia. Y se tomaron más o menos una semana, y se podría decir que se perdió una semana de tiempo buscando en el mar de China del sur. No se sabe, y aquí empiezo a lanzar, este tipo de hipótesis que, que se ha encontrado en los diferentes medios y como les decía a nuestra audiencia y a ustedes, nuestro deseo es unificarlas para que en un mismo medio tengan difer los diferentes eh, hallazgos que encuentran en diferentes fuentes. En la, no se sabe si de manera intencional o de manera involuntaria el gobierno de Malasia se enfocó en un primer lugar en el mar del sur de China cuando no era tan difícil... Saber que el avión había virado a la izquierda por el radar militar y por los hallazgos del satélite Inmarsat Fueron los australianos cuando se involucran, además que allí en el avión fallecieron cuatro australianos Entonces ellos dicen, no señor, el, los radios que dan para creer que el avión puede estar frente a nuestras costas Son los cálculos de combustible y son las comunicaciones y los cálculos matemáticos que dieron el Inmarsat Allí el, el gobierno de Malasia acepta la ayuda de, de Australia, se involucran eh, los Estados Unidos, se involucra la Agencia de Seguridad de Transporte Australiana, se involucran también los chinos, porque habían muchos ciudadanos chinos entre los pasajeros, y arman lo que ha sido hasta ahora la búsqueda más grande de un desastre aéreo en la historia. Allí entonces se a aparecer también cosas eh, bastante raras. Se filtró un año después de la desaparición la del avión el hecho de que la policía una semana después de desaparecer el avión encontró, como les menciona, en la casa del comandante ese simulador de vuelo con rutas hacia el sur de Australia. Por otra parte, también eh, se ha encontrado que los dos iraníes, que eran raros, digámoslo así, y fueron raros, llamaron particularmente la atención porque tenían dos pasaportes falsos. Finalmente se descubrieron que sí eran falsos. Pero estas personas no ofrecían mayor peligro. Porque eran inmigrantes ilegales con camino a Europa. También se ha tejido la posibilidad de pensar que el avión hubiese sido secuestrado. Y obligado a aterrizar en alguna isla. O algún lugar remoto. Los técnicos, digámoslo así. Muchos expertos en desastre de aéreo. Realmente ese tipo de teorías no son tan, eh, por lo menos no las tienen en primera instancia.
1: Andrés, muchas gracias por ese relato que has hecho. Me parece muy detallado y sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, no es solamente contar que el avión se desapareció después de tanto tiempo y desde, de unas horas de vuelo, sino además de eso nos has dado detalles técnicos de cómo funciona. Eh, la parte no solamente del seguimiento sino también cómo sucedió el momento en el que el avión se pierde. Creo que es muy importante tener en cuenta un detalle que acabas de darnos ya en el terreno de, de las hipótesis que se refiere al piloto. Según nos decía al piloto le encontraron en un simulador de vuelo en su apartamento la ruta que el avión siguió. Lo que quiere decir que días antes o meses antes él de alguna forma experimentó esa misma ruta, y yo creo que esto es contundente, porque si realmente una persona se sienta en, no sé un programa de simulador de vuelo como los que, que venden comercialmente y que se puede jugar en cualquier computador, nadie va a coger un avión y llevarlo a la mitad del océano, ¿para qué? o sea, y menos un piloto experimentado yo creo que eso nos da un indicio de que él sí en algún momento había pensado en esa posibilidad. Ahora, tuvo que haber sido un plan premeditado por lo siguiente, creo yo, porque si los mismos auxiliares de vuelo detectan que el piloto comienza a hacer cosas extrañas, ellos mismos o van a informarlo o a la fuerza creo que tendrían que hacer que el piloto desistiera de esas intenciones. Luego él tuvo que recurrir a otros medios no solo para deshacerse de la tripulación, sino de los, de los uh, auxiliares de vuelo. En esa hipótesis, no, no estoy asegurando que haya sucedido, pero creo que si esa hipótesis cobra fuerza, él tuvo que haber planeado algo muy detallado para que de pronto la tripulación, al despresurizar el avión, por ejemplo, el suministro de oxígeno se acabara después de algunos minutos y la la, los pasajeros ya fallecieran y solo quedarían los auxiliares de vuelo. Entonces ese sería el misterio, de pronto, a seguir bajo esa hipótesis. si sí hay otro punto que quería agregar aquí y es que lo vi en las noticias. Resulta que hay una parte del avión que se encontró eh, en el Océano Índico, creo que corresponde al flap, si no me equivoco, de ese avión y se verificó que sí pertenecía a ese avión. Luego esa opción descarta que haya sido un aterrizaje, un secuestro en, otra, en otro sitio, porque obviamente si eso fue encontrado flotando en el océano pues más o menos da la idea de que el avión sí amarizó
2: de hecho esta hipótesis que julio menciona sobre la posibilidad que el comandante el capitán sahari haya llevado el avión y basado en lo que se encontró en su casa con el simulador puedo decir que de lo que he investigado es de las hipótesis que más cobra fuerza de hecho en los documentales se lo hemos escuchado a varios expertos en investigación de accidentes aéreos de diferentes países, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, porque hay varias cosas allí. Además de lo del simulador, se necesita tener un conocimiento aéreo para desconectar un transponder o un ACARS de un avión de estos. O sea, no es tan fácil hacerlo de manera accidental. Segundo, la posición política. Y lo que ocurrió con el, el capitán y su molestia Que algunas personas cercanas a él Hablaban de que él se había molestado por eso que había ocurrido Pudieron ponerlo en una ruta de llevarse el avión y hacer esto El capitán Sahari, un piloto de 53 años de edad eh, tenía, Contaba con 18 mil horas de vuelo O sea, era bastante experimentado y el primer oficial Para él sí era su primer vuelo En el Boeing 777 Pero de todas ser un piloto con experiencia Era un piloto bastante menor eh, 27 años de edad Es muy buen punto lo, lo que menciona Julio si él, si él se llevó el avión Para hacerlo aterrizar Amarizar o estrellarlo En picada Tuvo que haber tenido que hacer algo Con la tripulación El, el primer oficial que es tan piloto Como un comandante simplemente son son personas con menos experiencia, pero los dos están en capacidad de volar el avión. Tendría que haberse opuesto a, a, la, a la desviación del avión. Lo mismo también los auxiliares de vuelo. Eh, luego eso nos abre más misterios todavía. Por otra parte, si fuese el caso de que el piloto quisiera llevarse el avión en venganza, o en represalia de lo que había pasado con su líder político, eh, allí se desprenden dos posibilidades y eso está documentado también. En varios estudios Uno, la posibilidad de, de que el avión Hubiera sido llevado hasta el punto Donde el combustible se acabara eh, Se han hecho pruebas En simuladores de vuelo del Boeing 777 Y dejando que los dos Motores se apaguen Debido a la a que se acaba la, El combustible y el avión entra En una picada, digámoslo así En un, en un dive, eh, mortal dive Le llaman así, donde el avión Cae y se despedaza contra el mar Cuando un avión se despedaza contra el mar Produce muchísimos restos Y hubo algo que también eh, Da un gran misterio Es que durante la búsqueda No se ha encontrado Por lo menos en, en la zona de Australia Un solo resto Los restos que se han encontrado Que en ese momento se contabilizan 33 De los cuales solamente 23 Se han comprobado que pertenecen al MH370 Se han encontrado Sobre las costas de África una de ellas la isla de reunión que es de es una colonia de propiedad de francia eh, luego aquí tenemos un elemento adicional al misterio ahora si el capitán quería enviar el avión lo más lejano posible la otra pues si es el capitán hubiera estado piloteando el avión hasta que el combustible se acabó y lo hubiera puesto muy suavemente sobre el mar hubiera sido un amarizaje porque de esa manera puede ocultar digámoslo así más fácilmente el avión un avión que amariza, se hunde se va al fondo y es más difícil de encontrar
0: bueno Andrés me quedan eh, dudas una de esas es por ejemplo si el piloto en un momento dado va llevando su nave y el avión sufre un desperfecto como en alguna otra oportunidad ha ocurrido ¿por qué no reportó esto?
2: Claro, muy buen punto Edgar eh, Ya ha ocurrido Tristemente, de hecho Han sido dos accidentes Uno en Egipto y otro en Grecia Muy famoso el de Grecia En el, la el aerolínea Helios El vuelo 522, un Boeing 737 eh, Sufrió una despresurización Y los pasajeros Tuvieron una falta de oxígeno Esa falta de oxígeno Causó un fenómeno que se llama la epoxia Donde esa falta de aire hizo que los pasajeros tuvieran una especie como de muerte cerebral y el avión quedó volando solo, ese es un caso bastante documentado, bastante dramático porque está documentado que por ejemplo al final todos los pasajeros fallecen excepto un auxiliar de vuelo, él estaba por alguna razón tal vez por su condición física o porque fue capaz de, de colocarse eh, las máscaras de oxígeno eh, No está muy claro Él alcanzó a subirse digamos O más bien a ir a la cabina de pilotos Y tomar el puesto de los pilotos Y él intentó pilotear el avión Luego él quedó solo Él quedó solo en este vuelo En este avión fantasma volando solo Pero finalmente él no pudo controlar el avión Y el avión se estrelló Y todos los pasajeros y tripulantes murieron entonces, ese fenómeno ocurrió, fue un, fue debido a una despresurización y una ausencia de oxígeno que mató, digámoslo así. O sea, cuando el cerebro se queda sin oxígeno, eh, pues entra en un estado de epoxia y, y el avión quedó volando. Creo que se llama el término, se llama un avión fantasma o avión zombie, un avión zombie. Entonces... Se habla de que posiblemente el Malaysia Airlines pudiera haberle ocurrido eso, pero entonces eso nos lleva a otros interrogantes. ¿En qué circunstancias el avión se queda en una condición de epoxia y no nos responde por qué el avión apagó los transponder y el, el sistema ACARS que lo identifican en vuelo? Además, si alguna vez escuchaba a un piloto hablando... Ah, en algunas ocasiones el, los transponders, estos sistemas se pueden apagar cuando ocurre un incendio en la cabina. Porque es una manera de... De hecho, para atender un incendio en la cabina, en ocasiones se apagan ciertos sistemas eléctricos de manera voluntaria o adrede, digámoslo así, presente para controlar un incendio. Luego sí existe esa hipótesis de que pudieron sufrir un incendio y eso obligó a apagar diferentes sistemas eléctricos, entre ellos los que controlan el transponder y el ACARS. Pero aún así no nos responde, de pronto el avión se incendió, de pronto fallecieron los que los que él y el piloto viró a la izquierda para devolverse al avión de Kuala, a, a, al aeropuerto de Kuala Lumpur para hacer un aterrizaje de emergencia, pero finalmente no lograron, no lograron controlarlo y quedaron en, en una, un estado de hipoxia y el avión voló seis horas más. Es una posibilidad aunque tiene una fuerza menor respecto a la del piloto
1: la verdad entre más escucha uno historia sobre este caso, más se interesa en él y son tantas las hipótesis que se tejen alrededor de qué pasó con este avión, que uno no puede descartar tampoco la posibilidad de un ataque militar por error o sea, el avión debió pasar por varios países y no sería de pronto extraño que alguno de estos países por error lo hubiera confundido con una amenaza y lo hubiera derribado por medio de un ataque a través de un misil, por ejemplo. Eh, hay muchas conjeturas acerca de esto y hace poco, de hecho, circuló una versión de que fue derribado por un misil. Pero eh, al mismo tiempo descartan esa posibilidad precisamente porque se han encontrado muy pocos restos del avión. Dentro de eso es el flap que mencionamos antes, pero aparte creo que hay otros restos que se han encontrado. Entonces, eh, cuéntanos un poco acerca ya de estos hallazgos de las últimas hipótesis que se han tejido y, y también danos como una, una idea de hacia dónde puede ir el caso y a dónde crees que, que va a terminar.
2: De acuerdo, Julio. Sí, efectivamente la hipótesis de un derribamiento del avión, ya sea de forma premeditada o, o como accidental, de hecho ya ha ocurrido, ya ha ocurrido, eh, también ha sido considerada Y eso tiene unas implicaciones políticas y militares tremendas Si se comprobara que eso ocurrió Ustedes saben, eso tiene unas responsabilidades grandísimas Económicas, políticas eh, De quien lo haya perpetrado Eso se contempla, de hecho Como un dato tristemente curioso Malaysia Airlines también sufrió a los pocos días de, de la desaparición del MH370 el derribamiento de ese sí está comprobado que fue un derribamiento de otro Boeing 777 que cubría ah. la ruta de Ámsterdam hasta Kuala Lumpur, fue derribado entre Ucrania y Rusia al, en días posteriores al del 8 de marzo de la desaparición del primer avión luego sí, es algo que ocurrió en diferentes momentos de la, de la historia, pero lo que menciona también Julio, una explosión en el aire por medio de un, si un misil arrojaría una gran cantidad de, de restos, de materiales que, que hubieran aumentado las posibilidades de encontrarlo. Realmente hoy día se han encontrado 33 restos de avión, de los cuales solamente 23 se han comprobado que son pertenecen al MH370. Y curiosamente su... Hallazgo ha sido sobre las costas De África, por ejemplo En las costas de la isla de Reunión En Francia y también en Madagascar Entre otros lugares Pero más por esa zona Incluso, de nuevo, si hablamos de teorías Conspirativas eh, Algunas personas formulan La hipótesis de que esas piezas Han sido sembradas ahí, digámoslo así Que eventualmente hubieran podido ser Llevadas muy cercanas a esas costas Para que fueran halladas Y desviar hacia esos lugares la atención. Pero también, de acuerdo con algunos oceanógrafos, las corrientes marinas permiten pensar que si el avión cayó cerca a Australia, eh, las corrientes con el tiempo hayan llevado eh, los restos pocos o muchos que pudieran haber hacia esa, esas costas de África. Es decir, la simulación coincide con, con esas posiciones. ¿Qué cosas vienen ahora y digamos con esto ya quisiéramos rematar nuestro programa que es fascinante pero pero también lo tenemos limitado en tiempo existen unas tecnologías nuevas junto con los del Imarsat que sugieren que la búsqueda debe continuar debe hacerse hay personas muy optimistas y muy convencidas de que se va a encontrar y yo me inscribo en ellas yo creo que tarde o temprano vamos a saber qué pasó hay una tecnología y los invitamos a, a buscarla, se llama Whisper. Es una eh, nomenclatura de Weak Signal Propagation Report Network of Weak Signals. Y es una, es una tecnología bastante simple, pero bastante genial para este caso. Resulta que desde el año 2009, las comunicaciones de los, de los radioaficionados en el mundo se registran. Es decir, ustedes saben, los radioaficionados son personas que tienen sus equipos Y se comunican con otros radioaficionados en diferentes partes del mundo para hablar Y transmiten Pues desde el año 2009 eh, existe una tecnología que registra esas señales es decir, es como si se formaran cables aéreos imaginarios, digamos así, con esas señales Y un piloto de británico junto con otro piloto australiano Se inventaron una manera de seguir lo que podría haber sido la perturbación que causó el avión sobre esas señales, es decir, esa noche del 8 de marzo de 2014 el avión tuvo que haber pasado por esos lugares y tuvo que haber causado unas perturbaciones sí, es como cuando uno pasa por diferentes hilos y los va, los va tocando y deja un rastro afortunadamente el registro se hace desde el año 2009 y la desaparición ocurrió en el 2014 luego se ha podido tener acceso a lo que posiblemente fue la huella que dejó el avión pasando por esas líneas, digamos así, de señales, y la ubicación coincide con las costas de, de Australia.
0: Está, sigue muy interesante, obviamente, la historia, está espectacular. Eh, me nace otra duda, de pronto no buscaron o no le dieron el espacio de búsqueda suficiente para poder eh, tener más precisión en los hallazgos
2: de acuerdo si sí, esa posibilidad se contempla y tiene una fundamentación técnica por ejemplo varios de los análisis que se hicieron dan por hecho que el avión cayó en una picada un dive un, un death dive y se despedazó eso según los cálculos de combustible y todo ello ubicó las posibles sitios de búsqueda del avión pero cuando se encontró el flaperón y, se, y el patrón de, de daño que tenía este flaperón sugería que el avión aterrizó o amarizó más bien de una manera suave eso le da unos bastantes más kilómetros como más o menos unas 100 millas náuticas adicionales donde se sugiere que si el avión fue puesto en el mar de una manera suave, es posible que alguien en el avión lo estuviera piloteando y hubiera esperado que el avión se quedara sin combustible y lo depositara de una manera muy suave. ¿Para qué? Por una parte, para darle mayor alcance, y segundo, para que cuando el avión cayera y tocara el mar, no se despedazara y no produjera tantos desechos que después serían más fácilmente reconocibles. Luego, todo esto nos lleva a teorías conspirativas. De hecho, un ex primer ministro de Australia en varios de esos programas documentales ha afirmado que perfectamente el gobierno malasio sabía de lo que había ocurrido del secuestro y posterior suicidio del capitán del avión, pero eh, lo habían ocultado. Por más por un tema de Malasia, la es una aerolínea nacional de Malasia, eso produce pues, bastante... Vergüenza y bastante lío a un país y a una aerolínea contemplar la posibilidad de que, que hubiese ocurrido esto. De hecho, con los nuevos hallazgos, eh, por ejemplo, hay un capitán de un ex capitán piloto de Quantas de la aerolínea nacional australiana cuántas que ha hecho unos cálculos y, según él, incluso se atreve a dar la ubicación exacta del avión. El cálculo de él dice que el avión se encuentra a 39 grados eh, 10 minutos latitud sur, 88 grados 18 minutos longitud este. Entonces, con ese grado de exactitud basado en la posibilidad de que el avión haya sido depositado, digámoslo así, o aterrizado de una manera suave. A toda esta teoría conspirativa de la posibilidad de que o gobiernos o algunos otros grupos de intereses, compañías privadas o militares, etc., hayan conformado orquestado una posibilidad de ocultar. Hay algo, un hecho que es todavía más misterioso aún, o que se suma a toda esta serie de misterios, y es en el año 2019, el periodista de origen americano, pero radicado en Australia, Ian Higgins, publicó un libro... Eh, llamado La Historia No Dicha del MH370, y allí profundiza y efectivamente formula la, la hipótesis de un secuestro y posterior eh, aterrizaje eh, del avión en, en una zona muy remota.
1: Sí suena bastante extraño todo lo que nos cuentas, de hecho ya entramos en el terreno de la conspiración, ya le metemos un poco de de secreto a todas estas versiones que comienzan a aparecer y un encubrimiento muy misterioso que comienza uno a ver que se generan en diferentes gobiernos, no solamente el, el de gobierno de Malasia, sino quién sabe cuántos otros gobiernos que están involucrados en este caso. Dentro de tu investigación, creo que has logrado encontrar un, un nuevo hallazgo, un, una nueva noticia, una nueva actualización que para todos nuestros oyentes va a ser una sorpresa. ¿Cuál sería esa noticia que nos quieres dar?
2: Claro, y, y sucedió, si bien sucedió eh, hacia el año, se calcula que fue hacia el año 2020 porque no, no está establecido y es lo siguiente, el periodista de nació en Texas, Ian Higgins, residente en Australia, escribió un, un libro en el año 2019 llamado The Hunt of MH370 o La Casa o La Búsqueda del MH370. Allí él revela unos detalles precisamente que sugieren, entre otros, la posibilidad de encubrimientos, la posibilidad de, de tratar de ocultar de grupos que están interesados en que el avión no se encuentre y que al final no se resuelva este misterio por diferentes razones. Y él ahí señala fuertemente la teoría del suicidio del piloto, suicidio-asesinato del piloto y también eh, la posibilidad de que gobiernos hayan participado en su encubrimiento. Fue lanzado en octubre del año 2019 este libro y hacia mediados del año 2020 el periodista I.A. Higgins desapareció. Misteriosamente este periodista desaparece, es un señor ya cercano a sus 70 años, un periodista ganador de varios premios de periodismo, muy serio, una persona que escribe de una manera muy eh, fundamentada y eh, desaparece. Eh, la policía australiana ha estado en su búsqueda y hasta ahora no se tienen noticias de él. Luego, a lo que ya era bastante misterioso por todo lo que hemos hablado, se suma este elemento y, y es la hora que, que nadie sabe de lo que ha pasado con este periodista que tenía información bastante importante y eh, bastante, con bastantes implicaciones en esta investigación. Así las cosas a título personal, lo que yo creo es que en algún momento, producto de la presión de la opinión pública, de los familiares, yo creo que la, la búsqueda del avión se va a reactivar. Muy posiblemente se van a tener en cuenta estos elementos nuevos que en su momento no se tuvieron en cuenta o, o se desconocían o sencillamente se ignoraron de una manera voluntaria. Y un buen día nos van a dar la noticia del hallazgo del avión. A continuación vendrá el rescate de las cosas que son tan importantes en cualquier investigación de accidente aéreo como son las cajas negras, eh, las grabaciones de, la de voz de las cabinas y las grabaciones de los datos de vuelo. Y muy seguramente con eso se va a conseguir saber qué ocurrió. Y va a ser muy importante para la humanidad, definitivamente por la seguridad y progreso de la aviación y porque estos misterios deben ser resueltos. Eh, va a llegar, yo, yo confío en que así va a ser. Eh, y será grato pues, cuando eso ocurra poderlo anunciar. Muchas gracias a mis amigos por su amable atención, por su participación y también a nuestra amable audiencia que nos sigue y nos escriben. Los invitamos a que nos den sus opiniones, nos den saber de elementos que aquí no hayamos incluidos y ojalá se apasionen tanto o más como nosotros con estos temas y con los que vamos a tratar más adelante.
0: Bueno queridos oyentes, no olviden estar acompañándonos en cada episodio. Están eh, invitados también a participar en cada una de nuestras redes. En Gmail, en el clubdemisterio.com En Facebook, en Club del Misterio. En Twitter, Misterio Club. En Instagram, en Misterio Club también. En YouTube, Misteri Club. Clave: eh, Tocar la campanita para que puedan ustedes recibir las notificaciones cuando estemos sacando episodios nuevos, darnos un like en cada una de, las, de nuestras redes y hacer comentarios de si les gustó el episodio, qué conclusiones tienen, qué temas nuevos nos pueden sugerir. Los estamos esperando y nos encanta que en cada episodio de nuestros podcasts nos acompañen y nos sugieran y participen con nosotros. Vienen sorpresas, vienen invitados nuevos, vienen temas nuevos, los estamos esperando de verdad en cada uno de los episodios para que nos acompañen.
1: Edgar, muchas gracias y gracias Andrés y felicitaciones por esa fabulosa investigación. Creo que no solamente nos contaste una historia sino además nos ilustraste en muchos conceptos de la aviación y además remataste con una noticia que es sorprendente. Realmente el hecho de saber que puede haber una segunda intención en el encubrimiento de este misterio, pues da mucho que pensar. No solamente llegamos a unas conclusiones a través de este programa muy claras, pero además de eso dejamos abierto el interrogante para todos qué pasaría con esa persona que escribió ese libro y que se encuentra desaparecida y por qué no se sabe nada de él y por qué al publicar su libro se pierde el rastro de él. Eh, dejemos ahí y creo que nuestros oyentes ya son libres de eh, emitir sus juicios, encontrar su opinión respecto a este caso y no obstante los queremos invitar a una nueva entrega del Club del Misterio agradeciéndoles el tiempo que nos han acompañado y eh, como decía Edgar queremos invitarlos a participar y a compartir sus experiencias a través de redes sociales. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, contarnos cualquiera de sus, de sus experiencias que han tenido en cualquiera de los temas de misterio que existan y con mucho gusto podríamos comenzar a investigar en el tema y por qué no invitarlos a algunos de nuestros programas para que compartan con nosotros eh, su opinión y sus eh, vivencias. Definitivamente el programa de hoy nos deja en el aire muchas interrogantes, pero nos deja la satisfacción de haber conocido mucho más acerca de un caso que es muy famoso en la aviación en el mundo y este es el segundo episodio de los misterios de la aviación vamos a ver si para la segunda temporada incluimos un tercer episodio porque seguimos encontrando misterios definitivamente el aire como el océano son terrenos que todavía no se terminan de descubrir por el ser humano Queridos amigos, queridos socios del club, los invitamos a nuestro próximo podcast. Gracias y que estén bien.
2: Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
0: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.